0: что das ist elena lang. sie ist eine 39-jährige Russin verheiratet mit einem Schweizer Thomas lang hat darum auch den Schweizer pass sie lebt tatsächlich in Barcelona. Barcelona. In Spanien genau. Und sie erzählt hier in diesem Ausschnitt einem der wichtigsten russischen Fernsehsender, der ein dreistelliges Millionenpublikum bedient, wie ihr die Kinder in Spanien unrechtmäßig weggenommen worden seien. Sie behauptet, die spanische Kinderschutzbehörde habe ihre Kinder entführt und das nur, weil sie Russin sei. Krass Geschichte. Ja, das ist, war eine Geschichte, die mich sehr beschäftigt hat. Ich habe intensiv recherchiert und ja, je tiefer wir hier gebohrt haben, desto mehr Fragen sind aufgepoppt und desto komplexer wurde das Konstrukt.
1: Ein Sorgerechtsfall in Spanien wird in Russland propagandistisch ausgeschlachtet. Julia Mon ist in diesen bizarren Fall eingetaucht und erzählt eine Geschichte voller Widersprüche. Wie beginnt denn diese
0: Geschichte? Die beginnt am 17. Juni dieses Jahres in mhm. Barcelona. Es ist der letzte Schultag vor den langen Sommerferien in Spanien und Elena Lang erhält einen Telefonanruf. Mhm. Am Apparat hat sie die katalanische Kinder- und Jugendschutzbehörde, Gaia heißt die, das ist das Pendant zur Schweizerischen KESP oder dem Deutschen Kinder- und Jugendamt. Und da erfährt sie, dass ihr die Obhut für ihre Kinder, Nora, die ist neun, und Jana, die ist sechs, entzogen worden sind. Entzogen? Ja. Und etwas später wird auch der Vater der Kinder, Thomas Lang, angerufen. Er hat ebenfalls die Kinderschutzbehörde am Apparat. Und ihn erreicht der Anruf in Zürich. In Zürich? Er arbeitet und wohnt hier in Zürich. Sie führen eine Fernbeziehung und am Telefon erfahren die Langs, dass ihre Kinder in ein Kinderheim gebracht worden sind. Mhm. Wo dieses Kinderheim ist, wissen sie da nicht.
1: Krass, das ist ein Schock für die Eltern.
0: Ja klar, das ist, der, glaube ich, der Albtraum aller Eltern. Die Eltern sind natürlich auch dementsprechend schockiert. Thomas Lang, der eben hier in Zürich ist, steigt ins Flugzeug, fliegt nach Barcelona. Das mit allen Dokumenten im Gepäck, Familienbüchlein etc.
1: Aber wissen denn die Eltern, warum die Kinderschutzbehörde zu so einer drastischen Maßnahme greift?
0: Ja, am Telefon wird das in Spanisch-Katalanisch erklärt, der grobe Vorwurf lautet, dass sie die Kinder vernachlässigen. Das heißt, dass sie nicht gut für sie sorgen. Dass es Probleme gibt mit den Geburtsurkunden, mit anderen Dokumenten, die den Familienstatus bezeugen. Mhm. Es gibt eine ganz lange Beschwerdeliste von verschiedenen Behörden, die gegen sie erhoben wurden.
1: Und dann, was passiert dann?
0: Die Eltern sind schockiert. Es ist ein krasser Eingriff in ihre Familie, und sie, sie kämpfen, sie wehren sich, äh, vor allem Elena Lang, die Mutter, mhm. wehrt sich. Und sie wollen natürlich zeigen, dass die Kinder ihnen zu Unrecht entzogen wurden und dass sie sie so schnell wie möglich wieder zurückhaben. Mhm. Aber was macht die Elena? Zunächst einmal wendet, wendet sie sich an, an Medien. Zuerst in Spanien, wo ihr die Kinder entzogen wurden. Und in der Schweiz, da berichten Medien über den Fall.
1: Aber die greifen das auf?
0: Die greifen das auf teilweise. Ich höre so auch erstmals von der Geschichte, lese die in, in Schweizer Medien. Und dann, nachdem sie quasi hier in der Schweiz und in Spanien die Medien mobilisiert hat, legt sie aber noch einmal eine Schippe drauf und mobilisiert auch russische Medien, also Medien in ihrem Heimatland. Hier zum Beispiel tritt Elena Lang im staatlichen Sender NTV auf. Das ist der drittgrößte russische Fernsehsender, der erreicht rund 100 Millionen Menschen. Elena Lang ist empört. Sie erzählt von ihrem Fall, hält Dokumente in die Kamera, Pässe in die Kamera, aber damit nicht genug. Es gibt dann auch noch einen, einen Twist in diesem Beitrag. Elena Lang stellt hier den Zusammenhang her mit dem Ukraine-Krieg. Sie sagt, die spanische Behörde habe ihr die Kinder nur weggenommen, weil sie Russin sei. Und die Behörde habe ihr gesagt, dass das nicht ihre Kinder seien, sondern die Kinder von getöteten Ukrainern. Abgerundet wird das Ganze auch noch von einem vermeintlichen Politologen, der in die Kamera raunt, ja, seht mal, das passiert jetzt mit Kindern von Russen im Westen, die werden weggenommen, einfach so.
1: Und das, wie du gesagt hast, in einem staatlichen Fernsehen.
0: Genau, und das ist auch erst der Anfang. Elena Lang tritt ab da eigentlich regelmäßig in russischen Medien in Erscheinung, erzählt eben von ihrem Fall. Sie ist auf Online-Portalen, in anderen Fernsehkanälen, darunter auch «Russia Today», Zeitungen berichten über ihren Fall, sie gibt Interviews. Also über den ganzen Sommer hinweg hat Elena Lang eine recht hohe Präsenz in den russischen Medien.
1: Wie lässt sich das erklären? Ich meine, die Geschichte spielt in Barcelona.
0: Ja, aber äh, die Geschichte an und für sich und die, die involvierten Staaten, das ist ein, ein Geschenk für die russische Propaganda. Mhm, warum? Ähm, weil es schön in dieses russische Narrativ, dass Russland quasi schon vor dem Krieg, aber jetzt im Krieg natürlich noch viel mehr pflegt, dass Russen im Ausland nicht mehr sicher sind, dass sie vor Verfolgung nicht mehr sicher sind, dass man ihnen im Westen übel will und sie hasst. Und erzählt auch schön von einem Sittenzerfall im Westen. Also man klaut jetzt den, den Eltern, äh, Wohlsorgenden Eltern klaut man jetzt hier schon die Kinder. Keine Moral, keine Werte mehr im Westen. Und kann man das entgegenstellen, diesem, diesem Bild, das man auch vom Präsidenten von Wladimir Putin zeigen will, dass er sich eben aber um sein Volk kümmert, um die Menschen kümmert, um die Familie kümmert.
1: Und Elena Lang, also sie ist wütend, sie ist empört. Also das, das passt wirklich jetzt in diese, in diese Maschinerie.
0: Ja, und das ist ja wirklich ein krasser Fall. Also wir haben es hier mit einer spanischen Behörde zu tun, die, also wenn man sich eben die, die Version von Elena Lang anhört, krass übers, übers Ziel hinausgeschossen ist mhm. vielleicht. Und da beschäftigt mich schon die Frage, haben wir hier ein Problem? Also ist hier etwas fundamental schiefgelaufen mit dieser Behörde? Und ich beginne zu recherchieren. Ich möchte die Geschichte selbst hören. Ich möchte mit dem Ehepaar lang selbst sprechen und kontaktiere sie. Lade sie ein in die NZZ und sie kommen auch. Ja, dann beginnen wir doch gerade beim Anfang. Wie hat denn alles angefangen?
1: Wie wirkten sie so auf dich?
0: Sie wirkte sehr kämpferisch, sehr durchorganisiert und er war deutlich emotionaler, auch erschöpfter. Mhm. Also da haben sie sie Wir haben uns hingesetzt und sie hat wirklich einen Stapel an Dokumenten auf den Tisch gelegt, von behördlichen Schreiben bis hin zu Referenzschreiben von Schulen. Alles Mögliche in, in einem Stapel an Dokumenten, der so breit war wie, wie etwa eine Hand. Und sie erlaubt mir auch, die Dokumente zu fotografieren. Und da wurde es dann wirklich interessant, weil in diesen vielen, vielen Dokumenten, die sie mir gezeigt hat, natürlich auch die andere Seite jetzt abgebildet war, also die Vorwürfe der GAIA, also der Kinderschutzbehörde gegen die Eltern. Was die Behörde ihnen vorwirft.
1: Das liest du dann?
0: Das lese ich dann, ja.
1: Und was steht da drin?
0: Grob steht da drin, dass den Eltern vorgeworfen wird, dass sie die Kinder psychisch und physisch vernachlässigen, aber nicht nur das, also der happigste Vorwurf in diesem Dokument ist eigentlich der Verdacht, dass die Eltern nicht die leiblichen Eltern sind, also dass Elena und Thomas Lang nicht die leiblichen Eltern sind mhm. und dass das Ehepaar womöglich eine Scheinehe führt. Das wird ebenfalls impliziert in diesem Dokument.
1: Krass. Die implizieren, sie sind nicht die leiblichen Eltern und die führen nur auf dem Papier eine Ehe. Ja. Und das heißt für dich also?
0: Also vis-à-vis -vis von mir sitzt einerseits ein Ehepaar, das dokumentiert, dass es ein Ehepaar ist, das mhm. mir sagt, dass es eine Ehepaar ist und das deutlich sagt, wenn ich aber tiefer in die Dokumente schaue, die vor mir auf dem Tisch liegen, dann entstehen in diesem Bild Risse. Mhm. Mhm. Und die möchte ich ausleuchten und beginne deshalb mit einer intensiveren Recherche. Ich hole mir hier auch Hilfe von einem Experten bei uns hier im Haus. Forrest heißt er und ist Experte für Wirklich vertiefte auch Internetrecherchen, Social Media Recherchen, Open Source Recherchen.
1: Okay, was findet ihr denn heraus?
0: Viele Hinweise darauf, dass diese Unterstellung einer Scheinehe womöglich wahr sein könnte. Okay. Das erste, was wirklich relativ schnell schon schon aufgepoppt ist, ist, dass Elena Lang im Jahr 2018 in einer spanischen Dating-Show erscheint. Mhm. Sie sucht da einen Partner, sagt, sie sei nicht die typische Russin, suche jemanden, der 50.000 Euro im Monat verdient. Und sie hat auch ein Date vor laufender Kamera. Das läuft nicht ganz so gut. Okay. Aber mehr noch, sie ist nicht nur in dieser Dating Show, sondern sie hat in dem Zeitraum auch ein Profil auf einer Heiratsplattform, auf einer Heiratsvermittlung für russische Frauen. Okay. Das heißt, Elena Lang sucht offenbar einen neuen Partner, obwohl sie verheiratet ist. Mhm. Und dann gibt es noch ein, etwas, was uns stutzig gemacht hat. Wir sind natürlich auch auf die in sozialen Medien gegangen und haben uns die Profile von Elena angeschaut. Viele Fotos, viele Kommentare, viele Orte, schöne Orte, wo sie hinreist, mal alleine, mal mit Kindern. Mhm. Und was da wirklich aufgefallen ist, ist, dass Thomas Lang nie in Erscheinung tritt mhm. auf den Social-Media-Kanälen. Profilen seiner Frau, mhm. weder auf Fotos noch in den Kommentarspalten verweisen oder sonst irgendetwas.
1: Er findet einfach nicht statt?
0: Er findet nicht statt, er findet erst jetzt statt, wo die Medienkampagne zu seinem Sorgerechtsfall begonnen hat.
1: Mhm. Eigenartig.
0: Das ist alles eigenartig, aber an und für sich jetzt für uns noch kein Grund. Das erklärt ja noch nicht, weshalb eine Kinderschutzbehörde eines Tages Stimmt. in der Schule auftaucht und zwei Mädchen mitnimmt.
1: Mhm. Das ist ja das Härteste, was passiert. Genau, mal also die
0: Kinderschutzbehörde greift da auch, auch im Rahmen ihrer, ihrer Kompetenzen zum Äußersten. Mhm. Und da war mir einfach hatte ich das Gefühl, okay, da muss mehr dahinter stecken. Da, da müssen ja belastbare Hinweise da sein, dass eine Kinderschutzbehörde in einem Rechtsstaat, und Spanien ist ein Rechtsstaat, das macht.
1: Okay. Und?
0: Ja, dieses letzte Puzzleteil, das, das uns, das mir noch gefehlt hat, das kommt dann zusammen, ebenfalls wieder in diesem Dokument, wo die die, Gaia, die Kinderschutzbehörde erklärt, weshalb sie die Kinder weggenommen hat. Sie verweist da auf einen Polizeieinsatz, der 2019 stattgefunden hat. Mhm. Elena Lang lebt zu der Zeit offenbar im Haus eines Herrn zusammen mit den Kindern und es kommt zu einem Vorfall von häuslicher Gewalt. Die Polizei wird gerufen und Elena Lang sagt gegenüber der Polizei aus eben, dass es zu Gewalt gekommen ist. Mhm. Und weil eben da die zwei Mädchen Nora und Jana da sind, heute sind die 69 Jahre alt, erweitert die katalanische Polizei die Untersuchung und Schreibt auch einen Rapport an die Tgaia, an die Kinder- und Jugendschutzbehörde. Ach so.
1: Also, so kommt die Kinderschutzbehörde quasi an diese beiden Kinder. Hört sie von diesen beiden Kindern?
0: Genau, zum ersten Mal auf dem Radar der Kinderschutzbehörde ist Elena Lang dann da 2019 wegen dieses Vorfalls.
1: Aber das heißt ja, das ist ja drei Jahre vor dem Krieg. Das heißt, diese, diese Erklärung von, von Elena Lang, dass die weggenommen wurden wegen des Krieges, das ist mal schon mal
0: hinfällig. Ja, das ist klar konstruiert und an dieses Konstrukt rein sich dann noch weitere Unstimmigkeiten, die wir im, im Laufe unserer Recherche finden. Es gelingt uns mehrheitlich, die, die 13 Ehejahre der Langs zu, zu rekonstruieren.
1: Also was heißt das hier? Rekonstruiert wirklich?
0: Wir haben, ja, wir haben wirklich diese 13 Jahre eine Timeline erstellt mit allem Material, was wir hatten. Wir haben Hunderte von Social-Media-Posts etc., Fotos, Einträgen und Dutzende von offiziellen Dokumenten von Behördenangaben. Auf der anderen Seite zusammengefügt zu einem Bild, das es uns erlaubt, ganz wenige Monate in diesen 13 Jahren quasi keinen Anhaltspunkt zum Leben der Elena Lang zu haben.
1: Okay. Und, dann passiert, ja.
0: und da gibt es weitere Un Unstimmigkeiten, die quasi sich zeigen, wenn wir, wenn wir in diese 13 Ehejahre der Langs abtauchen. Mhm. Wir schauen uns da Fotos an aus den ersten Ehejahren, die Elena Lang in Costa Rica zeigen, beim Yoga, beim Surfen. Da gibt es einen Surflehrer. Und wir schauen uns Fotos an von den, von den Kindern, von den Babys. Und da stellt sich uns die Frage, wenn wir das alles quasi nebeneinander legen, ist Thomas Lang überhaupt der leibliche Vater von Nora und Jana?
1: Weil ihr was seht genau?
0: Wir sehen da nicht nur physiognomische Ähnlichkeiten zwischen dem Surflehrer und den Mädchen, sondern auch, wenn wir quasi unsere Timeline, die wir angefertigt haben, anschauen, die Geburtsdaten der Kinder anschauen, die Timeline anschauen, die, Timeline anschauen, die wir konstruiert haben, dann fügt sich das alles zu diesem Bild zusammen, dass Thomas Lang womöglich nicht der leibliche Vater von, von Nora und Diana ist.
1: Mhm. Und dann, was macht er dann?
0: Wir kontaktieren die einzige Person, außer Elena Lang, die, die uns vielleicht auf diese Frage eine, eine Antwort geben könnte zu diesem Zeitpunkt. Und das ist der Surflehrer. Also wir rufen den an. Echt? Ja, wir rufen den an. Und, und da dauert es am Telefon auch nicht lange, bis er uns unumwunden sagt, ja, er ist der biologische Vater der Mädchen. Wow. Ähm, etwas, was Thomas Lang und Elena Lang bestreiten. Also Thomas Lang sagt klar, er ist der Vater dieser Mädchen. Wow.
1: Ja. Unglaublich. Also wir haben ein Ehepaar. Die führen vermutlich eine Scheinehe. Wir wissen nicht, wer der Vater der Kinder ist. Die Kinder sind vernachlässigt. Die spanische Kinderschutzbehörde wird aktiv. Also das ist wirklich eine, eine, eine dramatische Geschichte, eine private Familientragödie, muss man aber auch sagen. Also warum ist das für dich mehr als nur ein, ein, ein tragisches Einzelschicksal?
0: Ja, alles, was den Langs und um sie herum passiert, ist, ist zunächst einmal ja, privat und eine Tragödie. Jetzt kommt aber dieser Krieg hinzu, den wir nun mal haben, seit Februar, mhm. und der wird ja nicht nur auf dem Boden in der Ukraine geführt, sondern der wird auch im Netz geführt, der wird auch mit Propaganda geführt und da kommt jetzt eben diese Geschichte lang, bekommt diese Geschichte eine ganz andere Dimension und mhm. andere Relevanz, mhm. weil sie in Russland auch immer weiter brodelt und immer weiter also über den Sommer hinweg immer stetig weiter aufgebaut wurde. Also inzwischen hat sich auch die Sonderbeauftragte Putins für Kinderschutz eingeschaltet. So. Spanische und Schweizer Behörden sind eingeschaltet, haben Kenntnis vom Fall. Das EDA ist involviert, die CESP wurde angegangen. Ja, also da sind inzwischen wirklich viele Akteure drin. Die Diplomatie ist eingeschaltet in Spanien, die russische, schweizerische und das alles, obwohl, wenn man eben die, diese Recherche anschaut, die wir gemacht haben, sich enorm viele Lücken, Lügen und Halbwahrheiten entspinnen in dieser Geschichte.
1: Mhm. Unglaublich.
0: Ja, aber was wir halt auch sehen oder was diese Geschichte auch zeigen kann, ist, wie schnell das geht, dass Russland selbst so eine Geschichte nimmt und instrumentalisiert in seinen Propagandakrieg. Mhm.
1: Über drei Wochen lang hast du dich in diese Geschichte hineingegraben, kann man so sagen, oder? <lacht> Dein Artikel kommt selbstverständlich bei uns in die Shownotes. Registriert euch doch bei nze.ch. Die Lektüre lohnt sich auf jeden Fall und eigentlich immer. Liebe Julia Messi. Danke me. euch. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel. Bis bald.